1: Seja bem-vindo, usuário da força, seja bem-vindo a uma fase extremamente delicada o mundo inteiro enfrenta e nós não poderíamos deixar de marcar presença na sua quarentena, trazendo mais um capítulo tardio, né? depois do pós-férias. Não sei se vocês sabem, é tão difícil voltar das férias de janeiro que às vezes ela se estica. Mas, no caso, a gente sabe como é difícil às vezes manter uma equipe que possa ser efetiva, né? O nosso querido JP esteve ocupado esse tempo aí. O que me obrigou a chamar o nosso antigo palteiro, né? Que tá aqui conosco.
0: Por favor, Thiago Kenobi. Olha, te obrigou a me chamar? É? Que que é isso, velho? Isso não é <risos> obrigação nenhuma. Isso aí é o maior prazer, você sabe ah, disso, né? que é isso? Eu fico feliz de saber que
1: você... Mesmo longe, estava do lado. Não sei, você que está ouvindo aí agora, o Thiago ele tinha um carinho por nós tão grande que, às vezes, ele via que a gente estava gravando um podcastzinho, ele esbarrava no Discord ali online com a galera gravando e mandava uma mensagem assim: oh, Ô galera, bom podcast para vocês aí. Então, não tem como esquecer desses cuidados
0: que de trás. Eu, não, eu posso não estar 100% presente, mas é, de voz, mas de quem? Alma, com certeza. Sempre tô torcendo aqui pelo, pelo avanço do Vozes da Força, que... Querendo ou não, né? Vai, eu, é, um é a sua, eu tenho, né, cara? Eu, tô, eu tenho um pouquinho de participação nessa
1: criação, né? É, Para quem não sabe, vou endossar aqui o nome Vozes da Força.
0: Quem me cedeu gentilmente foi o Thiago Nobre. Então, estarei que sempre mais grato do que, mais, mais do que merecido. Mas, né... O povo que tá chegando agora pela primeira vez e não me conhece, eu sou o Thiago Kenobi, dono da página e canal Enclave da Força. Então, quando vocês vão lá no canal e ver aquele cara lindo, maravilhoso, apresentando os vídeos para vocês, sou eu, sou eu. E bem humorado e modesto. Com certeza. E engraçado, vai, vamos dizer... Bem engraçado, porque eu solto umas piadinhas bem legais aí de vez em quando, não é verdade? O espírito Casa aberto né? Como diz, o Espírito Casa Alberto da, da Praça Nossa, é Nossa, está em vocês. Assim. É isso aí. Diz, isso aí. É, que, que negócio. Se o Carlos Alberto não tivesse morrido, é, é, tivesse morrido, iam falar que eu era a reencarnação dele. Mas enfim. Tá, tenha certeza. É, eu espero que todos vocês gostem do podcast de hoje. E o tema de hoje, né? Já que eu voltei a ser o pauteiro da vez, né, Webs? Por favor. É... São os quatro primeiros episódios de Clone Wars, né, que voltou aí recentemente, que trata dos clones Bad Batch. Vamos falar do primeiro arco de Clone Wars que foram esses quatro primeiros episódios, não é verdade? Com certeza, e pra
1: bater um papo sobre o nosso arco, né, Bad Batch... Chamei como convidado o Pedro, que é o que edita aqui, só que ele está terminando de fazer um, um vídeo de aniversário para a avó dele. A avó dele, por ser uma pessoa do, de risco, com coronavírus, ela não vai poder receber ninguém no dia de aniversário de hoje. Aí o Pedro está editando os vídeos dos parentes que vai mandar para ela ver. Então, obviamente, ele tem toda a liberdade po poética para poder entrar aqui tempos depois. Então, logo mais o Pedro está aqui com a gente, mas o convidado especial que eu tenho, a convidada especial que eu tenho é alguém que há muito tempo almejava estar conosco aqui, é uma pessoa especial para mim, que eu aprendo sempre com ela, né? minha fonte de sabedoria aqui sobre Star Wars e mal vocês imaginam a, a grandiosidade que é ter amizade com uma pessoa dessa, é a Leonor do Wikipedia. BR. Leonor, pode se apresentar.
2: Bom, uma introdução dessas, muito obrigada, Bebis. É, finalmente, estou gravando aqui com vocês. É, para quem está ouvindo, vocês não tem ideia da quantidade de vezes que a gente já tentou fazer isso acontecer, mas sempre desencontrava. Mas eu acho que é muito apropriado que a primeira vez que eu esteja gravando aqui no Voz da Força seja para o retorno de Clone Wars, finalmente, não é mesmo? Depois de anos. Então, muito feliz, finalmente, de comentar essa maravilhosa, sei lá, <risos> esse presente, essa coisa de Deus que caiu pra gente aqui. Obrigada, Dave Filoni.
1: Pois é. A gente sabe, eu imagino, Leonor, que pra você um Filoni seja um cara que... É um famoso ame, não é ame ou odeie, é ame e odeie, porque tem hora que ele vem e bagunça todo a Ordem Canon, não é verdade?
2: Ah, Totalmente não, assim, é, eu fui uma pessoa bem resistente a, a Clone Wars no começo, em grande parte porque eu já estava muito acostumada com o que eram as Guerras Clônicas, e aí veio essa ideia da, da série que disse, ah, caguei, mas... Não, não dá, tem que se render a Deifiloni, não tem que não tem fazer. É, mesmo quando ele, ele matava o Evan Piel, aleatoriamente, sem é a menor necessidade, assim, é, não tem que fazer, cara. O Deifiloni, ele é um mestre, e não tem, não tem nem como odiar. Eu fico com raiva, mas mesmo com raiva eu tô amando.
0: Ô, Leonor, uma perguntinha, já que você falou disso daí. Você falou assim que já estava acostumado do que você via de Clone Wars. Você estava se referindo àquele Clone Wars desenho do Tartakovsky, ou não?
2: O desenho do Tartakovsky tinha um livro baseado no desenho do Tartakovsky. O que muita gente não sabia antes de The Clone Wars era que, na verdade, toda a timeline de, das guerras clônicas já tinha sido contada. E ela tinha sido contada em bastante detalhe. Ela tinha sido meio que é, milimetricamente planejada entre o lançamento do episódio 2 e do episódio 3, isso envolveu o, o desenho, livros, é, sites, foi um projeto multimídia muito bem planejado, na verdade, que poderia ter servido de exemplo para outras coisas, mas é, aí acabou sendo sobrescrevido por esse novo desenho. Mas vários Sim. elementos acabaram sendo incorporados. Então, acabou que não foi tão ruim.
0: Bom,
1: eu, eu vou ser sincero com vocês. Quando eu vi que o negócio deu uma desandada ali no final de 2011, 12, não lembro quando foi que o desenho parou, nós havíamos sentido um grande problema no ritmo dos desenhos, que inclusive a última temporada não é chamada de última. é chamam de Lost Episodes. Sim. E tinha uma quantidade menor. Eu lembro que eu já fiquei um pouco triste de imaginar que haviam reduzido. E é engraçado, porque hoje você assiste o Bad Batch, ele não, parece que ele não casaria com os Lost Episodes. E tem muito mais a ver com esse cerco de Mandalore, que ganhou corpo né, nessa altura do campeonato.
2: Eu acho que muito do que aconteceu foi porque, assim, claramente, a sexta temporada reduzida já foi feita sabendo de tudo que estava acontecendo. Né? O Dave Lone provavelmente era um cara que sabia de todas as negociações, já, já, já tava sendo cortada a série. Então, assim, mal ou bem, ele tinha que amarrar pensando que aquilo ali podia nunca mais voltar.
1: Eu penso que tanto ele amarrou, que ele... Até essa ideia de cortar o Bad Batch é porque realmente eu não casava,
0: então ficou fora. Sim. O desenho... Pode falar, é, Tanto que esses quatro episódios já foram lançados antigamente, depois que Clone Wars foi cancelado, mas eles foram lançados em forma incompleta, né? Ele tem aqueles episódios uhum. inacabados, né? Então, assim, se você for parar para pensar, Clone Wars começa de fato na sexta-feira agora, porque esses quatro episódios aí foi só a finalização daqueles quatro episódios que Estavam inacabados que, que foi lançado no, no passado, né? Sim, eles colocaram, para quem está ouvindo pela primeira vez, é,
1: esses episódios existem inacabados, né? Tem uma espécie de cat do que ele deveria ser. Tem algumas diferenças que, que incluíram, outras tiraram. Coisas tolas, assim, que a gente vai comentar. E que, vou dizer que é muito legal imaginar como essa qualidade da animação Principalmente nossa, pelas nossa. expressões, né? O, o Rex, que parece ser o personagem principal dessa temporada, junto com a Soca, ele é carregado de emoções, né? As expressões faciais.
2: Nossa, cara, eu inclusive eu queria que, que a gente começasse só falando sobre isso, sem nem entrar na trama. Porque, Vamos lá! É, eu, não, eu não assisti os episódios é, não terminados. Eu fiquei muito feliz por isso. E porque eu, eu tava maratonando, na verdade, os 20 episódios recomendados da Disney Plus antes de começar os novos. Então eu saltei direto do finale da quinta temporada para o episódio 1 Bad Bad. E, cara! A qualidade da animação! Pois eu é, acho que assim, os primeiros. Ali, 15 segundos, eles fizeram uns wide shots assim, deliberados, só pra você ficar, tipo, nossa.
1: Concordo plenamente. Eu, eu inclusive, eu fico pensando assim, é... além da qualidade também da, da, da animação, no quesito é, anatomia humana, uma outra coisa que essa, que essa temporada me chamou a atenção é na paleta de cores. Uhum. Ela tem aquela paleta de cor já final sol de final do dia todos os episódios têm essa luz predominante planeta que foram né para buscar o eco aliás Chega. falar em eco né até o nome do, do episódio né um eco distante é um nome que faz sentido em inglês em português e chamou bastante a atenção
2: totalmente assim achei achei muito bonito ver Clone Wars assim finalmente com texturas com uma iluminação mais tecnicamente bem feita. Nossa, ficou maravilhoso.
0: É, eles estão fazendo com carinho, vai. Estão fazendo com carinho. E digo mais, assim,
1: às vezes eu acredito que o mercado da animação pra Oscar, assim, Pix e tal, ela ela nivela qualquer animação tola pra cima, né? Total, porque, total. Porque outro dia até desenho da Barbie, que eu sei que minha filha vê, que outro dia ela foi me mostrar pela tela da... <risos> Do, do Skype, que eu tenho as visitas virtuais com ela, ela falou, olha isso aqui, olhei assim, aí minha mente, né, de quem ama e, e persegue esse se eu caramba, essa Barbie tá bem feita, né? Aí eu vi como há uma qualidade maior, né?
2: Eu acho que, a tecnologia melhorou desde que Clone Wars acabou pela primeira vez e desde que tá sendo bem feito agora. Né? É muito bom que a gente tá podendo ter esse salto de tecnologia, sabe? Eu acho que é, é fantástico, Sim.
1: fantástico. Além da tecnologia, também a mentalidade de uma decupagem, como se a série fosse live action e ela tivesse uma câmera que persegue. Um exemplo disso é na incursão dos clones naquela base, onde a câmera persegue dois que estão que atirando, a câmera vai para frente, vira para trás, eles vão dando tiros no corredor, aí o Wreck derruba três, um abre a porta e joga a, uhum. né, a granada lá dentro. Aí explode, a câmera gira em torno da sala, que é em formato circular. Um deles sobe em cima da mesa e põe a, a espada, a, aquela faca de vibroblade lá. Então, o movimento da câmera de uma animação, hoje em dia, está imitando o movimento de câmera do cinema. né? Sim. Esse é um dos grandes avanços. E
2: muito bem feita a direção.
1: Posso dizer que o diretor de fotografia, hoje em dia, é uma figura presente num
0: desenho de animação. né? Não, e é incrível né, que o quanto que... É, enquanto os filmes tem aquela divisão de ou eu odeio ou eu, eu amo as séries tanto Clone Wars como Mandalorian também agora Clone Wars eles unem esse povo né é incrível né uhum. depois da cisão dos filmes né
1: a gente tem material que tá de novo trazendo os fãs de volta né? paixão do Star Wars
2: eu acho isso bom em, em, em muitos níveis, porque eu acho que é, é uma forma de você garantir que essa base do que é o conteúdo de Star Wars continue, né? Porque um arco desses que é tão, é, tão elaborado, que entra tanto... Assim, eu não vou dizer uma deep lore, porque não é obscura, mas assim, esse arco pega é, design genético de clones pega é, design dos droides, pega estratégia militar dentro de, de Star Wars, pega é, a própria estrutura da guerra, sabe e pega muitos elementos aqui que não são tratados nos filmes. E é um arco que ainda assim foi extremamente bem recebido. Então, é importante, é um, é um significado de que é, o que é a base de Star Wars já foi para muito além do que antes era reconhecido como só a original trilogy.
0: Hollywood. cortou. Como você falou, é a base, cortou.
2: Não, assim, a base do que é reconhecido como Star Wars, assim, pro, pro fã. E eu acho que a Lucasfilm percebe, sabe? Vai além.
1: Você sabe que, vou aproveitar o teu gancho de falar isso, eu, eu acredito que o, a saga sequel, de tão preocupada em, em trazer um, um espírito novo, uma alma nova... Para a saga, ela desconectou algumas pessoas que estavam conectadas por elementos visuais. Então, quer queira ou não, uma das coisas que as Prequels tem, que a Sequel não tem, é aquela coisa: a galera pega no pé, fala que é ruim, mas, bicho, são personagens apaixonantes, são cacuetes né, de, de universo imaginário criado em Prequels que os filmes podem sair até meio, meio naífe, assim, na sua maneira, né? Porque ele é um filme futurístico, porque ele é digital, mas ele é brega ao mesmo tempo, que é uma das coisas que faltou, né, no Star Wars Second. E esses elementos que eu posso chamar de brega, talvez seja aquela coisa que o fã não sabe descrever em palavras, mas ele sentia. E o Filone é um cara que sabe entender, principalmente como é que ele traz essa mentalidade brega né sim. pra série né?
2: o Filoni pega muito bem o pulso do que é esse esse feeling que você tem que ter num conteúdo de Star Wars não importa o clima
1: sim e ele traduz isso em todas as entrevistas né você pega ele dando entrevista ele fala não porque quando George Lucas é, da maneira que Lucas pensava então ele sabe né como é que funciona a mente do George Lucas é por isso que muita gente cobra da Lucas né que coloquem ele mais projetos tanto que creio eu que parte do Mandalorian ter nos agradado é porque, tudo bem, a gente sabe que o, que o John Favreau é um gênio, mas acho que toda essa, essa cara, essa estética que a série Mandalorian precisava ter, é pra isso que o Favreau trouxe o Filone ao lado dele, pra sentir que tava Ah, no não caminho. tenho dúvida. Então, o então. primeiro episódio a gente pode comentar aqui que leva o nome né, do grupo, The Bad Batch, e é justamente sobre alguma coisa que aconteceu. Qual é o nome do planeta? O que eles ouviram, aquele, aquele sonar lá que o próprio Rex explicou?
0: Que é o ah, planeta. Aí, mesmo. É, é o. Ai, putz, um na da puta da língua! <risos> Não tem problema. Ter...
1: <risos> Skaggle Minor. Skaggle Minor. Skaggle Minor. Skaggle, minor. Skaggle, minor.
0: Skaggle minor. É. Né? Maravilha.
1: Então, o desenho já começa com uma reunião do, dos clones, né? A gente elogiou aí a, a parte de atuação, entre aspas, do Rex. É uma das coisas que me chama a atenção, que na reunião eles entenderam que tinha algo de errado. E é a hora que o próprio Anakin percebe que tem algo errado com o Rex. Você vê, o Rex andou tanto, e, e isso é uma das coisas que eu gosto na, nas guerras clônicas, é que todo Jedi tem o seu clone para ficar de Commander. Então você tem o Commander Wolf, o Commander Rex, o Rex não, o Fox, e a pessoa que é meio leiga no, no quesito Anakin, a gente sabe que o Commander do Anakin é a Soka. Por isso que o Rex é um capitão, né? Então dentro dessas patentes a gente tem essas pequenas diferenças que fazem dar o um brilho à série. E aí você tem a reunião já dos, dos mais famosos que a gente tem, que é o Rex e o Cody, que eles citam que tá chegando o Esquadrão Bad Batch. Aí me chama a atenção. É uma das coisas que eu, que eu gosto, é a hora da chegada deles. Aí o desenho é recheado de, de easter eggs, né? Que é os posters que estão atrás do Rack quando ele desce a rampa. Que é um poster sobre a campanha clone na época do, do Ataque dos Clones, do filme 2, né? Então você tem todos esses detalhes brilhantes ali para até encher né? de, de easter eggs dentro. E aí você tem eles tendo que... E viajar para SkyGo Minor, né? Isso.
2: É, Eles essa começam primeira... em Relaxis e vão para SkyGo Minor.
0: Eu Pô, posso, eu posso é, jogar aí uma teoria que eu andei vendo res, referente a esse episódio aí? Por favor. Porque é o seguinte: é, todo mundo sabe que o Rex, o não, desculpa, o Code, ele executa a ordem 66 no Obi-Wan, certo? Sim. E aí surgiu é, uma teoria depois desse episódio aí, porque o Cold, ele tá com uma cicatriz na testa, bem na cabeça, né? Ele tá com uma cicatriz uhum. na cabeça. Então, é, tá surgindo uma teoria de que ele removeu o chip que controlava ele para dar a ordem 66 e só executou naquela época, na hora do episódio 3... Pra não dar muito na cara. Mas diz que ele... mas é, Aquela cicatriz deu aquela... É, deu esse surgimento dessa teoria. Eu queria saber o que vocês acham.
2: Então, a contra-teoria pra isso é que aquelas marcas na cabeça do Code, na verdade são cicatrizes e a galera que fez o design do Code em Clone Wars foi muito criticada na época porque eles fizeram uma cicatriz muito bacana pro Code, ao invés da cicatriz simples que ele tem no filme.
0: Ah, então tá explicado já. Então a teoria já cai por terra.
2: Mas nada impede deles agora quererem dizer Ah, olha, na verdade a gente não só fez uma cicatriz muito bacana porque a gente queria ser diferentão. A gente fez essa cicatriz bacana porque a gente tava fazendo um statement.
1: Pode crer, né? Eu tinha Bom, eu pra mim tô sendo uma surpresa, porque eu tô vendo a teoria pela primeira vez, né? E logo em seguida, já tô vendo, tô vendo ela sendo desmentida. Tão bom, né? Nos mundos de, de uma atualidade, onde a gente padece por fake news, tem uma situação como essa, né? De dar tempo de corrigir as coisas.
2: É, pense um pouco na situação da cicatriz do Kylo no episódio 7 e a cicatriz do Kylo no episódio 8.
1: É, que é uma diferença. Do tipo, você pode mesmo. fazer
2: uma teoria ali no meio, mas você também pode pensar que simplesmente um departamento de maquiagem pensou essa cicatriz é idiota, eu vou fazer outra cicatriz.
1: Quem diria, né? Tudo uma questão estética.
2: Pois é. é eu acho, entretanto, que esse arco é o que vai fazer com que o Rex perceba o chip. E eu achei, quando eu tava começando a assistir, que ele ia perceber nesse arco, eu achei que o lance do, do, do Echo ali conectado nas coisas ia ser diretamente relacionado ao chip, e aí não foi, e aí eu ainda tô com isso na
1: cabeça é,
2: então, e, você e
0: acha ele... que ele não
1: se tocou ainda, né? Não, mas ele eu acho menc... que ele vai
2: ficar com
0: isso Não, ele, ele menciona o Fives no começo, que ele olha aquela foto dos clones e tudo, né? E ele menciona o Fives então eu acho é. que naquele momento ele já tá com alguma coisa, alguma coisa tá errada.
2: Ele tá claramente incomodado.
0: É, você vê pelo peso dele quando fala das
1: coisas ao redor dele, né? Quando acontece ao redor dele, né? Sim. Ele tem um pesar ali. Então eu acho isso super bem provável da de, de gente analisar mesmo. E algo tá ali, né? Coçando a orelha dele
2: de certa forma também, eu acho que é um arco que realça muito a influência que essas filosofias alternativas, vamos dizer assim, do Anakin tem nos próprios clones que ele comanda diretamente e eu acho que isso pode ser já um sinal para o fato de que o Rex não vai, não vai seguir com a linha da república, sabe, porque a Ahsoka não seguiu com a linha dos Jedi, e o Rex, a essa altura, já perdeu praticamente todo mundo com quem ele era próximo. Só sobrou o Jess e o Kix. Ele tá duvidando claramente do que ele deveria fazer enquanto clone. E ele já tem um comandante que basicamente fala, e aí, cara, não, não siga o que você deveria fazer, faz o que você quer. Então... Sei lá, eu acho que esse foi o arco para você ficar pensando: olha, o Rex vai fazer alguma coisa. Né? É, tem, é,
0: e, tem. e essa interação essa, essa que ele tem com o Code, assim, sabe, a gente fica perguntando como é que vai ser depois, né? Porque o Code uhum. executa, o Rex não executa. Será que, vai, será que vai ter algum possível diálogo dos dois depois? Ou não? A gente fica é, pensando o que, que poderia acontecer. Com relação dos dois, né? Porque os dois são bem próximos, né?
2: Ai, queria muito, Thiago. Não aumente minhas expectativas.
1: <risos> eu, mesmo sei como... eu não sou muito fã do Code não. A galera é fã do Code e tal. Tá? Eu não sou muito fã dele, não. Sério com você.
2: Nossa, tudo que eu queria era, assim, aquele diálogo bem novela, sabe? Do tipo, bem é, Anakin Obi-Wan lutando no meio do fogo. Eu queria isso com o <risos> Lex e o
1: Eu também. Eu é, acho que seria e, máximo. Seria mesmo. Além da. Do... Vocês sabem que eu sou muito fã do Wolf. Uh -huh, eu gosto do uh -huh, Wolf uh -huh. porque uh -huh. ele, ele provou o Amargo Sabre da Sage né Ele é um cara que. Eu acho assim: o primeiro arco narrativo da primeira temporada de Clone Wars, pra quem não lembra, ele é aquele clone que tava de oficial que sobreviveu nas cápsulas que ficavam flutuando no espaço quando. Os droides vinham sim, despressurizar, sim. né? E ele é um dos sobreviventes ali, então eu gosto bastante. E eu acho ele um puta casca grossa, assim, Até o, o batalhão dele é um batalhão.
2: Eu acho que isso... Inclusive, eu tô, eu tô muito curiosa pra saber como é que isso tudo vai acontecer. Eu fiquei muito surpresa com o final desse episódio porque eu achei que foi um final que priorizou uma resolução emocional Desse episódio, não, desculpa, desse arco. O arco. arco. Que priorizou uma resolução emocional ao invés de uma resolução que beneficiasse a trama. Gosto ter sido mais conveniente para a trama que o, que o eco tivesse ficado com, com,
1: com o Rex, né? É. Concordo. Então, curioso. É, eu acho. Tanto quanto curioso. Sou bem fã dessa, do banho né dramático que teve. Uma coisa difícil para mim, não sei se para vocês é, que é imaginar como será que ficou o Bad Batch, o Echo, depois da Ordem 66. Até porque o Echo sabe, né? Do, Sim. Do, um, dos, um dos que sabem do chip. Será que ele fala com esse esquadrão? Será que esse esquadrão vai ser guardado para algum momento futuro para a gente? Né? Ainda mais porque o ViniMesh, a gente está vendo boatos, né? Não há nenhuma certeza de que vai ter um produto pós-Rebels. Mas tem muita gente falando, ó. Oh, Vai ficar coisas abertas Force, tem coisas abertas do Rebels, e aí, o que vai que Dizem que o Filone está se preocupando. Tem uma galera aí que queimou a largada, ele já tinha pensado nisso, não é o caso. Né? Mas é, um, é uma obra a se preocupar. Poder se desfrutar e fazer mais Bom, então, depois disso que eu disse que chega, né, a, a, o esquadrão e eles conhecem, eles vão finalmente para o Sky Minor. E ali tem uma, uma, um pouso forçado né, da, da, da lata, né, da nave que cai. E aí temos o primeiro, quase uma baixa né, do, do Cold, que se machuca. Aí é engraçado porque a gente começa a ver quais são os métodos não ortodoxos que o Bad Batch usa. E é por isso
0: que são chamados. Né? É, inclusive, inclusive os Bad Batch chamam os clones comuns de. Reg. Reg, é. né? Reg. Né? Então, você vê que tem uma certa rixa entre os clones comuns e eles, né?
1: É, tanto que eles estavam sozinhos, né? Você não vê nenhum clone normal de apoio pra eles. A gente sente esse drama quando eles, eles trocam uma, uma ferpa ali dentro do, da nave, né? E, aliás, é uma, é uma troca de ferpa muito cinematográfica. Aquela coisa deles no, no, no helicóptero, aí um vai lá e joga palito de dente, cara. Um clone Nossa,
0: com... total. É genial isso, né? O um clone com palito não. de dente, cara na boca. É. E voltando só um pouquinho do assunto, é. antes da gente dar continuidade, que a gente não comentou aqui, é. Ele, é, ele é o. Ele, o Bad Batch são o Esquadrão 99 né? Que é é homenag homenagem ao 99 ao clone 99 Que é outro
1: capítulo carregado de dramaticidade, já que a Leonor comentou, né? Da, das cargas dramáticas que às vezes o desenho sabe ou não. Aproveitar, o arco que, que rodeou o 9 9 é um dos mais belos que tem.
2: Sim, eu achei que... É... Aliás, pegando uma ponte, é... para quem não viu é... a lista que o Disney Plus sugeriu, para que você assistisse antes dessa temporada, o episódio do Troopers que apresenta a morte do 99 é um deles.
1: Poxa, que legal. A gente vai disponibilizar então... essa lista até, depois eu vou pedir para Leonor deixar conosco aí o link, que na de... na descrição desse episódio aqui, eu vou colocar esse link aí para você poder visitar. Mas pode, pode continuar. Deixar, mas assim,
2: foi então foi bem deu bem um impacto pra gente quando a gente estava assistindo, eu e meu irmão, que a gente tinha assistido bem recentemente, né, o 99 morrer e aí eles falam Clone Force 99 foi imediatamente a primeira coisa que a gente pensou né em é. 99 e achei que foi bem inteligente deles terem sugerido essa esse episódio
1: pois é e além da sugestão aí volto agora para a questão da qualidade dos desenhos assim que ele assim que o wreck levanta né a nave e tira o code do chão a gente começa a analisar como os cuidados estéticos com as texturas do desenho melhora porque a nave, quando cai, ela abre um, um risco num chão de cristal azul. É outra coisa que o desenho me chama a atenção. Ah, o tratamento uhum. de, de texturas né, do planeta. É, é uma coisa que Clone Wars, talvez seja o ponto forte dele em cima de todos os filmes, é saber trabalhar a vegetação nativa dos planetas que visita. Ah, a gente teve só um pouquinho disso em Felúcia, né? Que é... Nossa,
2: Felúcia foi linda. Imagina Felúcia com essa animação atual.
1: Pois é, já era bonito na animação, né? Agora, talvez esteja, ouso dizer, é óbvio que um desenho animado ele quer parecer desenho animado, não tão realista assim. Mas ele teria um, um, uma espécie de carga maior né, no contraste de cor que ia chamar muito mais atenção nos dias atuais. Mas aí a gente tem o primeiro é, movimento do Bad Batch que é o contrário do Rex que queria já... É, demonstrar um comportamento de guerra é, eles têm um punch eles batem de frente né eles vão encarar a, a time de frente que é o diferencial desse né depois a gente vai descobrir Não, lá na frente que foi assim. o Echo é, é a fonte da sabedoria do como é que chama aquele inimigo que parece uma aranha que é o vilão desse desenho do almirante Trent isso almirante Trent você vê que é. Ele não podia ser tão inteligente assim à toa. A gente vai descobrir que ele é, puxava da memória né, do, do, do Echo como é que funciona um clone. E o Bad Batch não, não funciona é assim, né, é, como clone.
0: É porque assim, né, Webs? Eles resolvem chamar o Bad Batch né, por conta que o, o próprio Rex ele percebe que o, o separatista, né, os vários separatistas, os olhos separatistas, estão sabendo exatamente como é que eles agem durante as estadas de guerra. Né? Sim. E estavam acabando de perder. Então eu falei assim: vamos, vamos chamar uns clones diferentes né? para é, poder quebrar isso daí. né? Sim. Tanto que foi isso que deu aquele, é, aquele tchan no, no Rex para falar: oh, eu acho que o Echo tá vivo, porque era justamente um, uma estratégia de batalha que só o Echo conhecia. Ele e o Echo conhecia, né? Sim. Então, aí que deu aquele negócio, não, ele tá vivo, né? Por isso que eles vão lá pra, pra Skycon Minor, pra... juntamente com o Bad Batch, por causa que aí com eles, é... os Separatistas não iam conseguir adivinhar qual seria a estratégia de batalha deles, né?
1: Sim, é verdade. Então, imagina, quer dizer, tá na memória de todo clone, é, é, o modus operandi, né, de uma, de uma guerra. Sim. E, 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 o, e o Bad Batch, ele quebra isso, né? Eles vão, bate de frente. E, e até o Trent, depois, ele estranha, ele fala o quê? Eles fizeram isso? Até ele estranha a forma, né? Que é o lance da tática de guerra.
2: É isso que eu achei interessante também, de certa forma, que eu achei que foi, foi pouco dito, é uma daquelas coisas mais sutis desse episódio, mas que ao, ao colocar os clones como algo que você... que tinha um comportamento mais ou menos repetitivo, com um padrão... Previsto por um algoritmo, entre aspas, depois a gente se percebe que é um ser humano, mas que, mal ou bem, era baseado em padrões. Está tendo aqui uma comparação com os droids, né?
1: Sim. Que Porque... Os
2: clones eram, são tão bem, de certa forma, criados para serem unidades padronizadas, com o conhecimento padronizado, que você joga lá e aplica. E eu acho interessante justamente o Bad Batch entrar aqui no início da temporada como um, mais um arco para reforçar para a audiência é, um esforço de individualidade dentro dos clones.
1: Perfeito. Acho até que uma das coisas que eu comecei a ler os textos, né é, para quem não sabe, eu estou trabalhando na Turner, prestando ser, serviço lá, para alguns vídeos que saem para TNT, para Space e para Warner, mas o meu foco é mais Space e alguma coisa da TNT. E nós cuidamos do conteúdo digital. desse. Então, constantemente, o tempo inteiro eu estou lendo matérias e, às vezes, pisca ali por causa do algoritmo algum tema que eu goste. E piscou uma matéria da Vulture sobre o primeiro episódio do, do Clone Wars. E justamente uma das coisas que chamou a atenção do primeiro episódio do crítico em, em questão era justamente o fato de que, embora clones, cada um tinha sua personalidade. E isso foi se desenvolvendo a partir do tempo. Porque você pega os clones do episódio 2, só está dividido a cor por patente, né? A partir do uhum. universo né, do, do Filone, a gente começa a notar essas diferenças entre eles e, obviamente, depois o belíssimo discurso do Yoda num dos primeiros episódios da primeira temporada, quando o próprio Yoda reconhece que, embora clones, eles são humanos. desenvolvem com a sua individualidade.
2: Eu acho que essa contradição do clone enquanto padrão e, e o clone enquanto indivíduo é o cerne da, da série, né? E eu estou muito interessada em ver como é que isso vai se desenvolver. O Rex quebrando a Ordem 66 vai ser o ápice disso, né?
0: Então... É, porque, porque assim, né? Eles são indivíduos, cada um tem a sua personalidade. Mas quando ativa a Ordem 66, meio que. É, eles meio que eu... ficam robotizados, hipnotizados não sei como é que eu posso dizer, né? Mas eles não conseguem mais ser eles mesmos.
2: Eu acho que a Ordem 66 é, é tanto na prática quanto, vamos dizer assim. Num sentido mais filosófico e político, é o dispositivo que é um lembrete para os clones e para todo mundo ao redor dos clones que, apesar deles serem indivíduos e apesar deles serem humanos, fundamentalmente todos esses clones são peças, são propriedades e são feitos para serem padronizados em propriedade da república e utilizados como armas de guerra da mesma forma como os droids. Então, por mais que a gente possa se apegar a esses clones, que eles possam desenvolver as suas personalidades, para quem criou esses clones, é, contratou a produção desses clones e, e continua mandando eles para a guerra todo dia, não importa que eles sejam individuais ou não, na hora H ele vai apertar um botão e isso vai ser apagado. É, é muito interessante essa, é, o fato de que você teve essa série inteira construindo isso, sendo que a gente já sabe que isso vai ser deletado.
1: Sim. Pois é. Bom, eu, 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 é, esse é, um, é mais um detalhe. Quer dizer, imagina, que triste você imaginar que toda a individualidade de um clone que é humano ser apagada a partir de um botão, né? tá eu acho até dramático. 100%.
0: 100%.
1: Bom, aí uh, o desenho, a gente tem ali toda uma vegetação maravilhosa e eles, de novo, invadiram uma torre, né? para poder pegar o controle dessa torre, que é uma das torres que o Trent sabia estaria lá é, inserido alguma coisa dos ruídos que o Rex ouviu. E, de novo, a técnica é maravilhosa, que é uma incursão de invadir batendo de frente. É, é ali que tem essa parte que eu disse para vocês do movimento de câmera, que me chamou muita atenção. E, principalmente, é, você vê uh, os dotes de cada um. Então, você tem o cara que é, que é o mais nerd, né, que procura as coisas, o sniper, o capitão e o força bruta. Então, até essa divisão aí, acaba ajudando. E você vê... O... É, você...
0: Pode falar. Você vê que a coisa tá brava, tá tensa, né? Quando chamou o Rambo pra fazer... resolver a situação, né? É verdade. É,
1: Aliás, eu vou dizer um negócio pra você. Já que você falou de chamar o Rambo e tal, em nenhum... Embora, às vezes, eu fui surpreendido com algumas, mo... algumas mortes de Clone Commanders, ou clones menores que tinham papel, entre aspas, mais chamativo, esse foi uma das poucas vezes que eu assisti Clone Wars e fiquei meio tenso, assim com o risco de algum deles morrerem, assim, porque... Aí entra o brilhantismo de um roteiro, que é o quê? É, eu nunca tive medo que, eles, que algum personagem clone morresse, e boa parte deles, no decorrer das temporadas, morreram. Seu sem alma! É,
0: eu fui surpreendido. Você não,
1: você não ficou muito bolado quando o, o, o,
2: o Hardcase morreu? Que isso? O que
1: é isso? Então, Hardcase, o Thorm, teve um também que, que quando foram... É, libertar uma carga de alimentação para os Trilax que foi morto ou Mestre Jedi dele e ele, eu não vou lembrar agora. Eu até citei ele em algum dos Eu os sei jogos, qual é o
2: episódio, mas eu também não lembro. Não, Me não deu número, dó assim, desse
1: personagem.
2: Total, 100%. Então,
1: mas você é pego o de surpresa. Pai, porque você...
2: não, quando Harry o Rairo Cris morreu, eu fiquei muito alterada, tá?
1: É, eu sei, eu te entendo perfeitamente. Mas você <risos> é pego de surpresa, né? Aquela eu coisa assim. Pensando. Você não sabe, cara, uma animação, como é que vai matar o personagem? Mataram o personagem. Caramba, matou o personagem. Agora, esse aqui, como a gente teve um tempo de, de acompanhar os Clone Wars durante todas as temporadas, depois teve esse gap de mais de cinco anos, quase dez anos de espera. Aí volta um desenho, parece que você está meio vacinado. Você fala, mano, pode ser que pois é clones possam morrer. E o Bad Bat, em vários momentos, por ser incursão ofensiva, eu morri de medo de algum deles morrer. Tipo, o cara do Sniper que ficou longe podia ter sido surpreendido por algum Super Battle droid que ia pra lá, então... A, a tensão foi meio contínua quando eu vi esse, esse arco aqui.
2: Foi, isso foi. Assustou é, um pouco, né? o... Eu achei que o pacing de todos os episódios foi muito bem feito, porque é difícil você fazer um arco de quatro episódios, os quatro episódios assim, em duas missões só, praticamente é, no mesmo planeta, e você conseguir manter a tensão, manter o ritmo de batalha. Eu assisti direto, e foi, e, e sustenta, sabe? É difícil fazer isso num roteiro, especialmente em, em episódios curtos.
1: Sim. É legal, aí eu coloco o formato do streaming, porque agora ele não está mais inserido numa programação de TV a cabo, então ele não tem a obrigação de ter 22 minutos, 20 cravadinhos, porque tem uma propaganda. Não, ele tem o tempo que for necessário. Tanto que o terceiro episódio é mais curto, ele tem 18 minutos. E o terceiro episódio, inclusive, ele parece ser um episódio 2B, de tão um conexo com o segundo que o terceiro é. Uhum. É, então eu sinto essa diferença e ela me chama muito atenção bom então depois que tem essa incursão que eu disse que eles entram na torre pega o contato da onde está é, eles entram numa nave foge acaba o, o primeiro desenho do bad Batch então vamos para o segundo desenho. E,
0: e acaba, é, acaba com, uh, com aquela mensagem que é a, o código do eco né sim é... CT, pois vocês é. CT alguma coisa, não
2: lembro agora.
0: CT 1409. Que é o, é o número, né,
1: Clone.
2: É o número do Echo.
0: o número do Echo.
2: Que deixa o Rex bastante é, alterado, porque, é, pra quem não lembrava, e eu mesmo não lembrava, o Echo morreu, entre aspas, na terceira temporada. Então, faz muito tempo.
1: Faz, né? Pra nós que às vezes pudemos maratonar pra assistir de novo... Soa não tão longe. Pra aquele que vai, viu na época, ele não vai lembrar. Eu, tanto que várias pessoas que eu fui comentar, então, o como morreu na terceira. Terceira? Não era na quinta? Eu falei, não. A, a galera não, gruda né? muito é, na memória. Morreu lá atrás. É, morreu lá atrás. A galera, acho que, na memória traída, eles grudam essa saga com a saga do Tup, né? Tem muita gente Sim. que tá confundindo aí, né? A saga do... Ou talvez
2: até o Hard Case, que morreu mais perto, mas, assim... É, é curioso até, porque você vê que a reação do Rex no próximo episódio é muito duvidada, talvez em grande parte por isso, porque o Echo está morto dentro do universo, eu vou até checar a quantidade de, de anos que se passou, o Echo estava morto há, há anos, talvez até. Sim. Talvez já tivesse passado um ano, desde que o Evan Piel morreu até esse episódio, então... Para as pessoas ali, era tipo, pô, cara, assim, aceita, o cara morreu.
1: Pois é, eu acho até engraçado comentar isso daí, né, o tempo que ele morreu. É... Isso em filme de guerra, aliás, o próprio Clone Wars, ele é muito imerso em clima faroeste e guerra. Essa coisa de filme de guerra, eu vou citar um filme que eu sou muito fã, que é um filme maravilhoso do Michael Cimino, que chama O Franco Atirador, né, na história do filme, é, existem alguns amigos de, que prestaram exército. Nesse caso, é o Robert De Niro. O John Caselli, que, para quem não lembra, é o Fredo do Poderoso Chefão, o irmão problemático lá. E o Christopher Walken, gêmeo Christopher Walken, na atuação que ele rendeu o Oscar de coadjuvante, que é casado com a Meryl Streep, filmão da porra. Quando eles voltam de, do Vietnã, Acontece a mesma coisa aqui no desenho do Clone Wars, que é o quê? O Denírio já tá de volta, o Deniro se envolve com a mulher do Walking, e ele vai descobrir que o Walken tá vivo e ele serve como cobaia americana dentro do mercado negro do Vietnã como aqueles caras que ganham dinheiro fazendo aposta com roleta russa. Ao peso do filme. E, gente, é um filme magnífico, é a mesma coisa. A cada ruído da probabilidade do seu antigo amigo pessoal e parceiro de guerra, Christopher Walken, que estava dado como morto, ele mostra que está vivo, é uma carga dramática muito importante. Fica aí uma dica aí de filme que é essa que o próprio Filoni usou como referencial. Aí. Mas então, o segundo episódio, ele tem uma das coisas mais delas que essa temporada tem, que é a hora que o Anakin dá uma escapadinha, né, lá da, da parte <risos> democrática, né, para ver a, a Queen Amidala. Aí é engraçado, porque num dos dias que eu estava conversando na União Star Wars, o Theo lembrou que pode ser que essa sequência da conversa do Anakin com a, o holograma da Padme, é, ele veio substituir uma uma coisa que nos dias de hoje, no machismo, nem ia funcionar muito. Que era uma hora, inclusive nos episódios inacabados, está lá, né? quem quiser ver é quando o Anakin ele vai para a nave, para a gunship, para eles irem para uma nova incursão, e ele nota que na, na fuselagem da, da gunship, né? para quem não sabe, em aviões de guerra, era muito comum na, na Primeira e na Segunda Guerra, eles desenharem na, no, nos aviões bombardeiros uma pin-up né? na fuselagem. O nome de, dessa arte a gente chama de nose art e isso é uma coisa que o Filone assumiu dentro do Sim. universo Clone Wars, que é que boa parte da, da, das gunships tivessem nose art também. E nesse episódio, o que foi retirado, que estava nos episódios lá sketch que estão no YouTube, é um desenho da Padme sentadinha numa bomba, né? Aí, quando ele vai subir na nave, ele vê aquela nose art na, na, na fuselagem e olha para o plano, o que, que vocês estão fazendo com o desenho da minha mulher, né? Uma coisa meio assim. Né? E eles substituíram por uma cena extremamente sensível e, e, e tocante, que inclusive termina com aquelas mãozinhas quase entrelaçando entre humano e, e holografia, ali, holograma, né?
0: Que me chamou muita atenção como uma das belezas desse episódio aí. Uma Sim. outra coisa que me chamou a atenção foi o nosso querido Obi-Wan né? nessa cena aí, né? <risos> Ele não. chega lá tentando entrar, o Rex tentando impedir ele de entrar e o Anakin sai, dá aquela desculpinha, aí o Obi-Wan é, é, mandou o meu oi pra Padmé. Sim, isso é Tem, assim, será, que, será que o Obi-Wan tá sabendo de alguma coisa?
2: Ah, com certeza. <risos> Desconfia. Eu não. acho que assim, esse foi, foi bem uma cena também pra, pra dar aquele toque que cai entre nós, todo mundo já sabe, né? que é que todo mundo ao redor da Anakin já sabia.
1: É, e ele achava que ninguém sabia, esse é o mais belo.
2: Pois é, ele achava que ele era um gênio do... é. <risos> da Stealth ali. Total. Aliás, eu acho que talvez tenha sido de propósito que ele ao longo do episódio fala várias vezes dos próximos, não, essa é uma missão é, oculta, né? Essa é uma missão de Stealth. A gente <risos> um cara escondido. E é tipo assim, sendo que ele era o cara que tava menos escondendo a vida pessoal dele. É, eu achei também bastante curioso que esse episódio deixa explícito que ele confiava no Rex pra ter essa informação.
1: É, é, é belíssimo. Porque ele bota o, o Rex lá na porta como leão de chácara, né? Aí tem uma cena Sim. patética do Rex dando, batendo continência para os soldados rasos passando, tipo, tô escondendo algo aqui, né? Olha pra mim, eu tô escondendo <risos> algo aqui. Aí vem a cena que, que o próprio... Tiago lembrou que é o Obi-Wan no meio da galera. Oi, até estende a mão assim, que é de novo, volta essa coisa da beleza dos desenhos oh, animados, oh, great. né? É. Ele fala abaixo, é oh, o oh, Great, né? É bonito isso daí. Aí existe aquela jogadinha entre eles, que é o Anakin sair, jogar o capacete lá e cortar o barato do Obi-Wan. Essa é uma das cenas de direção que me chama muita atenção do Clone Wars. Sim. Logo em seguida dessa belíssima parte, Aliás, só para Já que a gente tá falando de visual aqui, vocês viram que é legal que até a, a parte do, dos olhares, do, do, do cabelo do Anakin, tá uma coisa que já tá deixando de cara com o gol com o episódio 3 ali, no visual?
2: Ai, sim. Nossa. Muito. Fico abalada.
0: É, não não só o Anakin, o Obi-Wan. O Obi-Wan, a barba do Obi-Wan.
1: Aquela coisa que é o bigodinho maior que a, a barba, assim. Até isso a estética do desenho respeitou. Aí a gente tem eles já no espaço, né? Tá o Rack lá Com uma mão segurando o frango Outra mão pegando aqueles... Como é que chama aqueles androidezinhos dos pezinhos? Que é lixo? Fazendo exercício com aquele... Com aquele androidezinho lá que tem Aqui no, no palácio do a Jabba Gronky. eles queimam Gronk, isso os Gronk droids Gronk droids, é Os Gronk droids aí Quase entrava Gronk droid <risos> É, tá ele lá, exercitando, eles entram no, no planeta ali. Aliás, um planeta bem interessante, porque por um momento, eu lembro quando a gente assistiu os trailers do, do desenho, muita gente achava que tinha a ver com mortes, porque tinha uma, uma criatura alada né com, a, com asas de dragão. A galera até confundiu. que era isso. Mas ele chega num, num planeta tempestade, aí entra de novo o potencial do desenho, conseguir traduzir, visualmente, o um efeito de uma tempestade. Com aquela luz amarelada. Sim. É uma das coisas mais belas que tem. Então, quer dizer, é, isso, na, na genialidade do roteiro, coloca de novo o Bad Batch à prova, né? Porque... Eles sempre são escalados para fazer aquilo que, que eles nunca estão preparados, mas eles encaram. E temos de novo uma das coisas mais Star Trek que Star Wars tem, que é o quê? conhecer uma população nova. Aliás, esses aliens desse episódio nunca apareceram em nenhum desenho, né? Creio que não. Não, não. É uma, é uma raça nova. Ô, Leonor, você sabe se a, essa raça ela foi é, adicionada, ela é nova? Ou ela já tinha sido citada, mas não tinha visualização? Creio dela? que ela
2: seja nova, vou checar isso aqui agora.
0: É, o nome Mas, da raça é... até onde eu sei é nova. O é, nome da raça é Politec, né? Porque eles fizeram Politécnica. Ha! Óbvio, né? Aqui em São
1: Paulo a galera <risos> vai entender a piada. Não sei se nos outros lugares vai ter Politécnica pra piada fazer sentido.
2: Ah, no Rio tem?
1: Tem Politécnica. É, os eixos São Paulo-Rio sempre tem.
2: <risos> <risos> Mas sim, é... Eu achei bem... Ela me lembra alguma coisa. Mas é, não é, a, a espécie em si é nova.
1: É, é, essa sensação de lembrar alguma coisa é especial de Star Wars. É, tudo... Total, é, sim, né? é, é um grande homenagem a tantas E quando a gente vai ver, lembra alguma coisa que a gente já consumiu? Assim?
2: É, uma coisa que eu achei interessante e que acabou não, não, não se concretizando da forma que eu achei que seria na real, acabou não se concretizando de forma alguma. Mas... É que... É, quando apareceu essa espécie... A primeira coisa que eu pensei... Foi... Nossa, eles vão fazer aquele episódio do Anakin... Com o... Com aquela espécie de lobos... Do, do Clone Wars original. Um lance do Anakin tendo que se comunicar com uma espécie nova desconhecida para conseguir algum conhecimento de guerra e aí acabou não sendo exatamente isso envolvia muito os clones mas não sei porquê, foi a primeira coisa que eu pensei aliás essa
1: coisa da gente ter as raças sendo reaproveitada é... tem uma coisa que a próximo arco que vai entrar que me chama a atenção é uma coisa que a gente teve né que é o que é a primeira vez que a gente vai ver o Mark Green, né? Mark Mar Green, que é o que assumiu quando o Parks morreu, né? O Long Park pelas mãos do Dukan. Nenhum dos desenhos do Clone Wars. A gente sabia que o, o Mark Green via Midu, é, lendo Dark Discipline, Dark Discipline. Ele tá lá, mas a gente não tem qual seria a presença imagética dele. E, finalmente, nesse próximo arco da Soka, a gente vai poder ver qual é a concepção visual deste que entrou no lugar do Pykes. Não sei se você lembra Sim. desse desenho que o Ducan mata o Pykes, o Lom Pykes. Sim. Que, que mais? Já que a gente está falando de raças.
2: É, eu acho que talvez tenha... É, cara, Clone Wars tem essas coisas, né? Eles pegam. Pegam links. Mas tem, tem alguma espécie que essa espécie tá me lembrando.
1: E você eu tô com isso da, na cabeça. Do episódio 3 você. Do, do terceiro. Do segundo desenho animado.
2: Deixa eu pegar isso aqui. Tá. Eu queria que quando. Uh, uh, isso é uma coisa que. Talvez eu pudesse colocar isso na nossa Wiki eu queria que na lista dos episódios quando aparecessem na, na página dos personagens aparecesse o número do episódio também Isso seria muito mais prático na hora de você olhar
1: é fica mais prático mas então, assim que eles pousam a nave, a gente tem o um ataque dessas, dessas criaturas aladas e aí obriga eles a, a terem o primeiro contato aí Star Wars vira Star Trek que é essa coisa de você pacificamente tentar trocar ideia, né, raça. Aí a gente tem um dos equipamentos que é o tradutor do capacete do, de um dos membros do Batch, que é o um nerd ali, né, que ele vira o, o tradutor da conversa entre o, o Anakin com essa raça. Que, para variar, é mais uma raça que não queria se intervir na briga. Pois é,
2: é um, uma temática recorrente, como sempre, né, em Star
1: Wars. É, e ainda tem gente que não acredita que Star Wars é política, mas fazer. lo Tá aí um dos é. exemplos, né? A, a guerra chegando nos planetas que não estão em guerra e, e o povo local tendo que escolher um lado que vai ficar. Se é da Trade Federation, se é do lado da Aí nós temos ali um diálogo muito legal entre vilões já famosos, o Tambor, né? Com o Trench. Aliás, o Tambor, eu vou dizer que é uma é uma das raças mais legais, assim, reaproveitadas desde do Clone Wars 2D, né? Uhum. Acho, acho uma raça legal, aí eu fico imaginando às vezes, né? Qual seria a sua action figure de uma raça de, de dentro de Star Wars que você teria e que ninguém compraria? Eu diria que o Tambor é uma raça, aí. você sabe o nome dessa raça?
2: Do Watch Tempo, não de cabeça. Deixa eu, ver, deixa tá. eu verificar. Essa. Watch Tempo. Eu, eu compraria uma action figure do Watch Temple. Ele é um Skakoano, olha, porque o Homeworlds dele é Schako.
1: Schako? Ah. É, Schako Minor. Tá isso. Então, é. ele é um porque... Schakoano. E é na terra dos caras, olha que legal. A coisa que fica na entrelinha é que se a gente não para pra trocar uma ideia, a gente nem sabe, né? Então, quer dizer, o planeta é. do primeiro episódio, que é Scackle Minor, é o do Tambor. E agora a gente está no planeta desses é, alienígenas aqui, do planeta da névoa amarela, que eu também não sei o nome. Se...
2: É esse, é Minor.
1: É esse mesmo?
2: Sim. O prime... o, o... Nós começamos essa saga em Anaxis. E agora vamos para com Minor. Que é esse planeta que estamos então, agora. dividido
1: entre a raça do, do, do Tambor e essa raça indígena, é. né? A gente tá tendo um... Bom,
2: exatamente, pensar. porque é a raça do Tambor, dos cacoanos, que você vê até pelo nome, é a raça dominante, né? É. é achei até, é até interessante, talvez, porque geralmente quando você tem em Star Wars um uma raça cujo nome é o nome do planeta ela costuma ser a única raça do planeta não é é e aí é, é legal mostrar essas dinâmicas sociais
1: e, e, e mas... uma, é, é problemas de etnia né que sempre é uma das coisas que o que o, o Lucas gosta de fazer né? essa coisa de ter um, um próprio é o ato né é engraçado que uhum. todas as raças vão é, Tatooine é um verdadeiro galho curva de rio assim, né onde todos os galhos de enxurrada vão enroscar né? então você tem Toydarian lá você tem Hutts, né embora eu acho que Hutts é natural de, de Tatooine, né? certo mas você vê como, essa é uma das questões legais que você falou, quer dizer eu não sei qual é a raça dominante do planeta, mas tem mais raça lá, e às vezes uma raça que nem deveria apresentar problema, como no caso do terceiro, segundo episódio aqui é... segundo e terceiro são esses aliens aqui que a gente tem um entre aspas primeiro contato bom enfim aí depois disso a gente vai ter uma das cenas mais interessantes que é um desentendimento aí a gente tem parte daquilo que você disse Leonor que é o, o, o Rex extremamente afetado né com a com a questão do seu Fives né que tá por lá então tempo inteiro, parece que... É, o Eco. Pode falar, Tiago. Não é o Fives que tá lá, é o Eco. Eco, obrigado. Valeu. Ainda bem que você corrigiu. Bom, então a gente tem aqui um problema é, interessante da, da, dessa paciência zero que o Rex tem, que é a hora que, ele, que eles estão lá para observar, junto à própria daqui inclusive, em como eles vão invadir a torre de Skaggle Miner. Aí, aí rola uma, uma discussãozinha ali que já tava pra acontecer há muito tempo, né? que é a do, a do Rex, né? Ele perde ali a paciência, um vai pra cima do outro. Outra coisa típica de filme, né? De guerra. Sempre tem alguma discussão ali, há uma situação de, de clima tenso que é resolvido e logo alguém vai lá e bota os panos que. Tem alguma coisa pra falar dessa, dessa sequência aqui, Tiago Da briga entre os clones? Ô?
0: Não, não. Pode prosseguir.
1: Tá, então. Sim. Então é uma briga do Rex com o Sniper. Ali o, o Rex segura e no final o Anakin vai lá e segura o, o clima pesado entre eles, né pra pôr ordem na casa. Aí divide o grupo, né? Que é uma das coisas bem comuns que tem, é às vezes você divide o grupo. E aí fica o Anakin com o, o Rex numa conversa ali, um, uma baita conversa carregada de drama ali, que é... O Rex se abrindo ali com problemas sobre acreditar ser o eco que está lá na base. Aí, de novo, mais uma vez, tal qual o primeiro episódio, tática bem louca do, do, do Bad Batch é bater de frente. Então, não, é, não, não tem muito essa tática do tipo, vamos rodear, ver qual é o ponto fraco, invadir. Não, aqui é de cara. O nerd vai lá e coloca né, aquele equipamentozinho que abre... A porta eles vão fazer mais uma encur... a hora que vocês quiserem parar aí para fazer algum comentário pode falar
0: okay. eu, beleza eu tô em acabei de jantar aqui acabei de jantar agora eu tô de volta maravilha
1: bom então eles entram na base aí a gente tem acho que pela primeira vez a gente vê uns androides meio parece uma cria de droides com, com o grievous né que eles têm os braços para cima assim. Me chamou muita atenção esses droides. São então, coisas novas, né, colocadas no universo Star Wars, que eu não tinha visto esses droids. Esses droides é a primeira vez que eles aparecem. Sim,
2: eu achei também... Me chamou muito a atenção esse design, Achei bem curioso. E, de certa forma, eles lembram a espécie lá dos Politex, não lembram?
1: Sim, porque são magros o bastante, meio bicudões, assim, né?
2: Eu achei isso curioso também.
1: Os é, ah, até... droides
2: que eles usam nas próprias bases lembram a espécie nativa do planeta.
1: É, até a crista, né? Porque o... eles têm uma crista né? no, no bico do, do droide. Que acho que talvez uhum. para não causar nenhum alarde, né? Aquela coisa da gente imaginar que em filmes de guerra, quanto mais você parecer os nativos, mais você passa batido. Quem sabe?
2: Aí existe
1: aquela... Eu gostaria ser... de ver
2: alguma coisa a mais sobre esses droids.
1: Pois é, eu fico pensando assim... A gente tem, assim como saem os guias ilustrados dos filmes... Existiu o guia ilustrado do Clone Wars? Ah,
2: certamente vai sair material sobre essa temporada. É,
1: porque às vezes você precisa
0: de um materialzinho, né? Que chama a atenção. Não tem
2: dúvida que vão aproveitar pra soltar alguma
1: coisa. É,
0: porque tem... Bom, eu so é, vou soltar... Vou só tomar uma teoria aí. Por favor. Esses droides são baseados nos Politecs, porque como os Politecs não queriam se envolver na guerra e eles acham que a forma de batalha dessa espécie nativa seria boas para, para os separatistas, e como eles não queriam se juntar, então eles criaram uns droides baseados nessa raça.
1: Não duvido nada. Tanto não duvido que a gente mais pra frente nesse episódio vai ter o quê? para que eles conseguem achar o, o Echo instalado na máquina, e eles vão fugir com o eco no terceiro, a gente vai descobrir da pior maneira que esses droids voam, né? Eles até, quando eles they, pulam... They fly now. É, they, total. <risos> they fly now, né? Não tem nem o que dizer. Mas, de novo, a gente tem ali, um pouco antes disso acontecer, o que chama muita atenção, primeiro, é o tambor falando com eles por um comunicador muito parecido com o comunicador do episódio 1, quando a, a rainha, me dá lá ainda na época, ela vai falar com o Viceroy, né? E, e... Uhum. aí você tem um círculo que faz um, um sentido de uma água mexendo, que é uma coisa do universo do Flash Gordon, tá? Aproveitando que nosso querido Max von Sydow morreu recentemente, um excelente ator, interpretou o Ming, tá aí mais uma, uma situação pra gente lembrar. O Tambor é, ameaça eles, levando mais um pouquinho de esquadrão, né? Aí a gente tem uma treta na porta de onde está o Echo. E é uma treta genial ali, né? O Anakin chega porque ele... eles tinham se separado e eles brigam na porta ali. Vou dizer que esse momento da briga, para quem jogou Republic Commando, tem uma cena que o seu time também dividido por especialidades, tem uma hora que alguém está lá computando códigos para abrir uma porta e você tem que matar os super battle Droids que estão chegando gente é uma das melhores fases de jogo de tiro que... então caso você aí que está ouvindo o podcast tem steam você tem a chance de comprar o republic Comando, compre que é um dos melhores jogos de star wars que está do universo mesmo pois a ideia é, já é eu não. tenho
2: que voltar a jogar
1: eu acho maravilhoso assim ainda mais que agora a gente está no clima aí de porque que a ou não bad Batch. é um, um time de clones especial como o republic Comando era né Falando na linguagem do brasileiro médio, é o, é o bop dos
0: clones.
2: <risos> <risos> Sim,
0: isso aí agora você imaginou, é, fez eu imaginar um deles pegando um droide, pede pra sair, é, pede pra sair. É, total, por isso que eles estão sozinhos, a missão deles é isolada
1: ali, né? Porque ninguém quer trabalhar. Mas enfim, o que a gente tem é, eles conseguem tirar, aliás, uma coisa que me chama muita atenção na hora que eles tiram o eco, ela daquela câmera criogênica onde ele estava servindo como fonte de informação, é a tecnologia do planeta Skaggle Você vê que ah, os botões, os painéis, não são aquela coisa da tecnologia avançada. Essa é uma das coisas que eu sou muito fã dentro do, do universo Star Wars, é como eles trabalham a parte da tecnologia. Han Solo, na hora que ele invade ali o, 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 o planeta prisão e liberta todos os androides, os painéis são todos envelhecidos, cheios de musgo e tal, então sempre o cuidado estético
0: da direção de arte é uma coisa que me chamou muito. É. A União Tecnológica não investiu em tecnologia. É porque o império, né, <risos> na época
1: do rançoala, do, do a gente sabe que o império impediu que as evoluções... Mas aí a gente tem o, o eco né, sendo capturado de novo em condições bem precárias até me lembrei um pouco do Darth Maul, né? Aquela coisa de ter metade do corpo. Nossa, sim.
2: Não. Eu inclusive achei. É... eu achei até que iam fazer talvez um paralelo quando eles começaram a insinuar no próximo episódio que ele talvez não tivesse as lealdades iguais e tal. Eu fiquei tipo, pô, qual é? Só porque o cara teve o corpo cortado ao meio, ele de repente tocou de lado?
1: É legal que você falar isso, porque as pessoas que eu comentei, que assistiram o episódio 3, que a gente tá entrando agora no comentário, a maioria delas, quando assistiu o desenho, ficou com a impressão de que em algum momento o Echo ia atrair o time.
0: Não sei se você... Sim, porque, porque o final, quando o, 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 eles conseguem resgatar o Echo, tudo, né? E eles vão pra nave lá, o Rex bate no ombro dele e fala assim, é como nos velhos tempos. Aí o próprio aquele. Assim, ele dá aquela parada, ele olha com, uma, com um olhar bem esquisito e falou: É, como nos velhos tempos. E nesse olhar dele esquisito, que deu, pra enten deu a entender que alguma coisa estava errada com ele, entendeu?
2: Pois é, porque foi super deliberado, né? É aquele cliffhanger <risos> manufaturado. <risos> mas mas... É. É, eu, eu, por um momento, eu, eu. É isso que eu fiquei vamos dizer assim, na dúvida. Que aí eu volto para o que eu falei naquele começo.
1: Sim. Que
2: é se eles iam fazer um final que fosse assim mais para uma conclusão emocional para o arco do eco ou se eles fossem fazer um final mais... É, mais para avançar a trama. Porque, por um lado, se eles tivessem a intenção de... De ir agir com a trama do chip, talvez fosse interessante eles dizerem que eles tinham hackeado o chip. Ou algo assim. O meu irmão estava meio convencido com relação a isso: que eles tinham hackeado o chip do Echo. Eu estava mais na dúvida. Então, eu acho que eles tinham... estavam jogando muito com essa ideia de que a gente sabia que todos os clones têm um chip dentro deles, né? Sim. A audiência sabe disso. Mesmo
1: que os clones não saibam. É, 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 você tá jogando com a linha de conhecimento do, do fã, né? De que ele, ele, ele tá num terreno que a gente né, pressupõe que... Num terreno, terreno alto. terreno alto, <risos> é legal. Você vê que coisa. Bom, então, a, o capítulo 3 começa ainda com a raça do Tambor invadindo a torre, né? Enquanto o líder dele está soldando a porta. Até que eles conseguem uma saída por cima ali, né? Me chamou bem a atenção isso. Quando o clone mais nerd lá, sempre né, invadindo o sistema, ele consegue isso. Aí tem uma das cenas que me chamam muita atenção também, que é o Rex tirando os conectores do eco. Não sei, aquilo soa tão... Depois de, depois de a gente assistir Matrix, né? Essa coisa de, de conectores nas pessoas assim, é uma coisa que me chama muita atenção. É, foi... Ghost in the Shell, tudo tem essa coisa de conexão. Pode falar, Leonor.
2: Eu achei que foi, não só isso, mas eu achei que foi uma cena muito íntima que a gente comparada ao que a gente costuma ver entre os clones. É. Essas cenas mais intimistas nessa série costumam ser reservadas para os outros personagens a gente vê cenas intimistas entre o Anakin e a Soka, entre é, o Anakin e a Padme o Anakin e o Obi-Wan isso costuma ser uma Anakin e a Barriss, talvez, até a Ventress tem umas cenas mais intimistas os clones raramente eu achei interessante ter uma cena assim com um ângulo de câmera mais voltado para eles dois é, o Rex segurando o eco nos braços, eu achei que já foi um outro indicativo da série movendo para dizer, olha, tem é, pelo menos o Rex já tá enxergando as coisas pra além desse paradigma do clone.
1: Perfeito. Porque é, é a velha história, né? A gente tá vendo a grandiosidade o desenho do Clone Wars sempre trabalhar o universo deles. Tanto que assim, isso foi o que eu ouvi da maioria das pessoas. Elas são muito mais chegadas que envolve mais clones do que quando tem antiga. Parece que os arcos de clones são mais sensíveis para Sim. O que, que... O
2: que o Bolsonaro está falando? Foi mal se interferência aqui no microfone, mas tá tendo um baita panelasso aqui na minha rua.
1: É, eu sei que panelaço vai ser 8 horas, 8 e meia. Pessoa tá é, o pessoal tá queimando a largada que aí.
2: Por que, que tá? Por que, que as pessoas
1: estão batendo top. é porque hoje teve uma campanha eu recebi, eu recebi no whatsapp um monte de gente falando, é hoje, oito, oito e meia é panelaço e tal até uma, é um detalhe interessante pra gente gravar antes do panelaço que eu não sei quanto tempo vai durar é, mas estamos no lá. final, falta A galera no... na minha rua é muito
2: engajada
1: é? mas engajada <risos> é. do lado certo pelo menos sim menos mal menos mal Bom, vamos lá. Continuando então, eles, eles capturam o, o, o Echo. É legal porque o Echo vai falando, soltando fumacinha da boca ainda, mas... São até a hora que eles conseguem é, sair da, da base, no momento muito com a cara de Star Wars, que é um pit né? uma, uma, um pontilhãozinho ali que eles vão andar. E aí me, me espanta ver o, o. Aliás, o Echo, uma das coisas que eu lembrei quando assisti o desenho é quando o, o Logan. Saiu no desenho animado e depois foi até colocado isso no filme é... do aquário de transformação dele, né? Quando implementa o um adamantium nele, ele sai muito parecido com o Echo, né? Cheio de uns cabos pendurados, umas luzes. Não sei se vocês lembram disso do gibi Arma Sim, X.
2: Eu também achei que tem uma similaridade visual aí.
1: É muito legal. E, e falar em similaridade visual, essa câmera que distancia do pit me lembra muito Bespin, né? o também é coberto com uma leve névoa amarelada. Uhum. Então, às vezes, se assim, empresta para isso. Que é essa belíssima cena que que rola a treta quando eles são cercados por esses novos droids dos duas extremidades, né? É, e aí, de novo, a decupagem é muito boa, porque essa cena de ação ela é dividida em planos gerais e planos bem fechados entre eles, assim, para dar uma dimensão para você ter uma certeza absoluta e plena dos personagens em quase todos os lugares. Aí vem uma das coisas mais lindas que o Ben Birch ajudou a trabalhar com Star Wars, é a, é a grande opção do, do vocabulário auditivo que Star Wars tem, que é Sim. na hora que o cara inteligente aciona aquele, aquele áudio daqueles criaturas aladas lá, né? E... Aí eles fogem, todos pulando nessas criaturas. Que na hora que eles fazem o grunhido deles tem mais de mais uma vez a qualidade do áudio né? que Star Wars sempre presou é. em trabalhar.
2: Eu acho que assim esse arco realmente foi de certa forma, foi também um uma tudo esforço de force toda a a Lucasfilm para falar assim, olha lamento, mas em termos técnicos quem manda aqui é a gente. A gente inventou todas as técnicas que vocês usam e a gente ainda é quem sabe fazer melhor.
1: E fazem hein? porque a, a banda de áudio desse episódio é muito boa, né? Com todos os barulhos do voo, dos droids, das criaturas aladas batendo asa. Eu, eu acho que essa é uma das minhas sequências favoritas por causa da mixagem de som que é o episódio e aí eles chegam na, na terra deles para preparar o, o povoado de que vai ter uma retaliação do separatista. E aí tem uma das coisas que me chama muita atenção, gente, eu não sei vocês, mas pela primeira vez na minha vida eu vejo e sinto num desenho de guerra as baixas de guerra que acontecem. Né? Nunca imaginei que ia haver tanto nativo morrendo como eu vi nesse episódio aqui. Uhum. Principalmente quando eles vêm com aqueles droides aranhas lá, que tira, Aí rola sequências de ação Nossa, maravilhosa. Sim.
2: E adicionalmente também, já queimando um pouco a largada, mas na cena, no, no último episódio do Arco no quarto, quando eles estão com Obi-Wan e o, e o Mace Windu, mas hum, é muito hum, visível os cortes hum, hum. dos clones dentro dos droids.
0: Sim. Eu, eu achei eu... isso muito interessante. Sim. Não costuma acontecer. Não mesmo. Não, e você, você falou agora do Obi-Wan com o Mace Windu, né? Eu achei muito hilária a cena que o Mace desce lá, olha para os droids e fala assim: eu já matei um monte de, de vocês. Vocês você, você têm a opção aí de tirar, de ser reprogramado pra servir a gente. O que vocês querem? Aí eles começam a tirar. É, um pouco da arrogância, é. né? Do... O mesmo. Então foi... Eu. É, valeu a tentativa. <risos> é, aí entra eu essa coisa... acho que
2: porque tipo, que, mano, ele ganha uns 15 segundos só fazendo um baita discurso.
1: É, eu acho que era isso que ele queria mesmo, né? Até o Obião, é, o que você é, tá fazendo, total. né? Não, é ganhar um tempo. Assim como mais pra frente, na guerra, você tem ele ganhando tempo. Mas ó, é, o... essa hora aqui, que eles estão com os nativos lá, tem umas coisas muito belas, como, por exemplo, tem uma hora que eles atiram nos droids e os droids caem no chão. Aí tem uma cena muito bela, que é uma câmera de chão que mostra um droide levantando, tipo um zumbi, assim. E quase mata o líder dos nativos, <risos> até que o, o cara do sniper lá atira. Mas aí chegam as aranhas e, meu, é ali que me chama a atenção. Essa coisa de tiros pegando, matando um monte de... Eu nunca vi tanto nativo morrer como eu sei vocês. Mas parece que esse desenho já assumiu o seu lado. Não, vamos assumir os problemas da, Não posso dizer, as marcas da guerra, né?
2: Sim. Eu acho que faz um tempo desde que Clone Wars pegou essa vibe mais madura e faz muito bem a série.
1: Faz, porque a gente sabe o quanto o desenho pode agradar as crianças pela parte alegórica, mas essa carga aqui é maravilhosa. Né? A realidade Sim. da guerra. Fazendo mais jus ainda. E a gente tem a segunda parte do time, que é o, o Echo, o Anakin, e o Sniper do Bad Batch ali num morrinho tem asco ali e dinamiza muito as, as, as sequências de ação, né? E uh, as sequências territoriais ali com o Wreck, com o Rex e com o líder do, do Bad Batch. Tem muita guerra que me chama a atenção em vários arcos de Clone Wars. E uma das coisas que sempre me marca muito é, e me, me chama muita atenção é, é o ineditismo da guerra. Uma, um dos capítulos que eu jamais vou esquecer é aquele que você tem os andadores na parede, né? Subindo uma montanha. E os, os, os Jedi na frente, rebatendo os tiros. Vocês lembram desse episódio?
0: Ah! Foi o, foi o, foi o episódio inicial do filme do Clone Wars? Não, tem
1: no, no Longa. que eu, Aliás, talvez eu vou ver o Longa hoje, que faz tempo que eu não vejo o Longa de Clone Wars. Mas ele está na série mesmo. São os androides subindo no lugar com umas, umas névoas. Então, essa parte da guerra me chama muito atenção. É uma das partes Nossa. mais brilhantes que tem. Eu sei que o episódio acaba quando eles têm ali a, a sua parte pacificada com, com o povo local, e o episódio termina com o Echo entrando na nave, justamente naquela frase belíssima de relembrando os velhos tempos. Ô, Leonor, qual parte da guerra, quais, quais as realidades da guerra que o Clone Wars mais te marcou, assim, que você lembra e fala, meu, isso pra mim é um dos pontos mais incríveis das guerras clone.
2: Cara, eu acho que foi é, o arco do... com aquele o dogma, lembra com aquele, aquele Jedi... Aquele general jedi que no final tinha caído pro lado negro e tava mandando Crow, os...
1: Crow. Isso! Esse Ele tava episódio. mandando os próprios
2: soldados pra morrer à toa.
1: Sim, que no final tinha clone do outro lado, lá vestido. Sim. É incrível. E,
2: esse episódio marcou pra caramba.
1: É porque era da... Eu fiquei com
2: aquilo assim, sabe? porque os outros percebendo que tipo, ah não, só a gente tem bons comandantes que se importam com a gente, que, que ligam pra quem nós somos enquanto indivíduos, mas tipo, não é a realidade de todo mundo aqui. Tem muito comandante no, no resto da guerra que trata os outros clones como se fossem pouco menos que doidos.
1: É. E, e
2: eu acho que é, foi um troço bem da de jogar bem na cara o que, que era a realidade do dos clones enquanto soldados quase sub-humanos pra certos, certos aspectos da república
0: Verdade. além
2: da realidade total da, da, da guerra do que já é a subhumanidade, humanidade né? você ainda tem esse aspecto do clone sendo descartável né? uhum. eu achei que esse episódio marcou pra caramba
1: esse e, e você Tiagão, quer
0: comentar algum? Não, não, tá, tá tudo certo. Vocês já falaram boa parte do que eu poderia comentar.
1: <risos> bom, então tá bom. O episódio começa mais uma vez com a reunião entre né, o, o Mace Windu, o Anakin e o próprio Obi-Wan. Aí chega o Echo com um, um traje relativamente novo e adaptado pra ele, né? Pra essa reunião. Aí a gente vê de novo uma espécie de irmandade entre o Echo e o Rex onde o, ele quer ir, voltar para a é que, acho que é, eles voltam para lá, né? O quarto.
2: Sim, voltam para a
1: E ele se junta ao time até porque ele tem os segredos de lá, né? Embora ele estava escravo miner, ele, ele tem aquele plug agora dele que é, permite ele a, a invasão, né, das informações.
2: Um hack permanente nos separatistas.
1: Pois é, acho. Belíssima essa parte aí também do, do plug, né? Ele, ele dá uma plugada, pega os planos ali e, finalmente, eles vão é, decolar de novo com o Bad Bat. Eu acho isso uma das coisas legais. Aliás, é, eles decolam numa nave que é quase um esquete do que vai ser... A... Como é que chama aquela nave? Que é o do... Lambda Shuttle. Shuttle. É, é, é um protótipo Shuttle de Shuttle. Né? Lambda. Lambda, clássico. É uma nave extremamente simpática pelas asas, né, que colhem. Sim,
2: o nome dessa nave que é usada pelo, pelo Bad Batch é Havoc Marauder.
1: Caramba, essa é uma nave que eles usam ou é a nave deles? É a nave deles. É a nave deles, né?
2: É a nave que na, na versão original do episódio tinha uma, uma arte da amidala lá pintada na
1: ah, pode crer, quer que é que eu comentei um pouco mais cedo. Sim. Bom, aí eles usam parte do, do hackeamento deles para passar batido, né? Numa um monte de, nova, de naves ali da Trade Federation e cola, né? O velho truque de pousar ali na, na arenagem da, da nave. Aí a gente vai ter um conhecimento da onde é que o Obi Wan e o Mees estão indo, que é deles. Provavelmente é onde tá o Trent, né, que eles estão, o time se divide, né? Um time vai pra, pra poder hackear, onde o poderia tirar as informações, e o Trent é o primeiro a desconfiar que tem alguma coisa que tá fugindo ali, né? Aí tem uma das cenas mais belas que a gente vê muito, que é o eco plugou os olhinhos dele começa a meio bugar, assim. E aí chega a parte que você falou, Tiagão, que é... O, os dois chegando ali, pousando e ameaçando os droides para ganhar tempo. Aí, uma das cenas mais belas, talvez uma homenagem no episódio 3, é a hora que descem clones em corda. Eu acho aquilo tão bonito, né? Que é coisa tão comum dos filmes, né? soldados descendo em cordas E aí voltamos ali para essa parte da...
0: Aí, aí que eu falo, olha a altura é. que o Mace pulou. E olha a, altura que, olha a altura que ele caiu quando é, foi atacado pelo Imperador. <risos> ele tá vivo. <risos> ah, antes fosse. Aí ah, temos
1: os clones de jetpack, né, que acabam ajudando até eles estarem cercados. Aí rola ali o hackeamento que desliga a boa parte dos droids. Que é o primeiro avanço... Do, do eco em estar tá ali no central, central dos sistemas, até que o, o próprio Trent dá um de parar de ser hackeado. Cara, se não me engano, é ali que ele, dá o, ele toma um choque, não é? Ou não? Sim.
2: ah É. E aí ele o, o Trent ativa a bomba.
1: E não, casa... mentira.
2: É, é, depois. é depois. É depois, né? O Trent ativa a bomba e aí o eco é... é choqueado quando ele começa a passar o código para o Windows.
1: Pô, de novo voltando essa coisa da, 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 do suspense, né, que o Mace começa a desligar os, as botuadeiras, né? aí tem uma botuadeira moderna aqui, diferente do Skaggle Miner, a gente tem todo um, um painel todo modernoso, né, e aí você tem o filme, o, o capítulo, se divide em Mace lá com, com com os botões para você desligar. O Bad Bat segurando a invasão ali. E o Anakin finalmente chegando ali no, no trench e usando o método Aggressive Negotiation, todo com a cara do Anakin. E o Anakin, nada ortodoxo, vai lá e regaça ali, né, cortando parte
0: <risos> Eu não sou é, como o eles. O cara
1: contou com isso. Ah, essa é verdadezinha. Um tome três braços para menos e, né? É o que mostra como que pois o é, é uma também. sempre
2: pouco sutil aplicação do tema porque do Darth Vader ali.
1: É
0: verdade, né? Uma musiquinha bem Não, porque... só nos no toques de, de piano. <risos> é, eu falo, que, eu falo, que eu falo assim, né? Falo, é, vai lá, mata separatista, faz tudo eu, quando ninguém tá vendo, né? Mas aí quando é na hora de derrotar o velho enrugado uhum. lá... Não, coisa. não. O Jedi não, faz, o Jedi não faz isso. Ele precisa
1: pois ser é.
2: jogado. Pois é. Mó desculpinha. O cara já matou um, não sei quantas pessoas, já torturou o outro por informar só lá na primeira temporada.
1: Mas aí temos ali essa coisa de desativar a bomba. O French achou que ia poder engambelar o Anakin de novo. Anakin, no mercy, vai lá e... O, o, o que sobrou, né, para Pra continuar. É o Trent Aliás, o Trent ele, dá, dá, ele morre de um jeito muito parecido com uma aranha também. Os bracinhos dele quase curvas. Assim. Aí, é aqui, Leonor, que você comentou que tem uma baixa grande de, de clones, né? Tem, tem uma...
2: É, pois é. Nessa batalha que eu achei bastante interessante, inclusive, que isso foi visível, porque é explícito que eles falam, olha, vocês vão ter que aguentar aí... Pra virem mais droides e a gente poder matar o maior número de droides possível, ou desativar né? o maior número de droides possível. Então, assim, o fato de que eles colocam todos aqueles corpos de clones visíveis, deixa bem claro que, assim, é uma estratégia de sucesso,
1: mas que teve um custo humano. Sim. Pô, e tem uma hora até que o próprio Obi-Wan, ele tá entrando numa gunship e você, junto com ele, tá entrando um soldado segurando maca um corpos. Tal, aqui. Sim. É no mínimo interessante de se ver. O desenho agora assume as baixas da guerra. Aí, pra variar, uma das coisas que tem muito pra quem joga Battlefront, que eu sou muito fã, é são as estratégias de você atirar num corredor, né? Aí tem essa <risos> coisa de juntar o Bad Bat pra salvar o Echo ali, que tinha tomado a carga, e o, o Sniper sai distribuindo, né, um Algo que, com certeza, numa atualização do jogo, isso pode vir a calhar como armas a mais dentro do, do universo gamer. Mas aí é, o Anakin se junta a eles, né? Fugindo ali da, da base. E é a hora que o sniper atira ali e mata uma quantidade imensa com aqueles aplicadores de parede que o tiro reflete. Vocês viram? Eu achei aquilo... Eu achei que Sim. o desenho não podia inovar e ele consegue inovar, né? Deixa eu ver, essas coisas da, das características de cada desenho, né? Cada temporada sempre traz alguma coisinha nova que a gente não pode mais... Aí o Anakin dá o detonador pro Wreck, que é uma das coisas mais engraçadas que tem, né? O Wreck é o Força Bruta ali e ele aperta o botão pra...
2: Finalmente pode detonar.
1: É, ele detona ali todas as naves da Trade Vader ao redor e... Aí a nave dá uma das coisas belas também, já voltando para a parte estética, é a nave dando um giro, né, antes de entrar na atmosfera do planeta. Aí tem a, a gratificação do mês elogiando o time e é a parte talvez mais tocante desse arco inteiro, que é, né, essa parte é muito tocante, parte. é o Bad Batch sendo dispensado porque cumpriram o seu serviço. Então, voltando para a nave, o Rex também, o, o Echo fica ali dividido entre ir e voltar. Mas eu gosto. Uma das coisas que eu mais gosto é o, é o Bad Batch assumir ele, né? Porque se no discurso deles, ó, oh, a gente não é clone normal, a gente mudou, aí ele até fala, você também mudou, você não é o mesmo. E eles estão indo para a nave e o, e o Echo fica nessa indecisão, né? Mas é maravilhoso, sei lá, ele já não é mais um clone normal também. O próprio Echo já está modificado.
2: Sim, eu acho que essa, esse momento final é muito... Assim, de novo, é uma, é uma escolha por uma conclusão emocional do Echo, mas eu acho que é principalmente porque, assim, é... o Echo acorda ali ano eu chequei aqui é um ano depois dele ter entre aspas morrido e o Five está morto o Hardcase está morto o Tup está morto praticamente assim os dois companheiros de equipe dele originais já morreram há anos e ele não é mais o clone que ele era o a equipe dele não é mais a equipe que era e eu acho que é, é tocante ver isso. E, de certa forma, a Bad Batch reflete um pouco o que era a equipe deles na Five for First, certo? Você tem ali aí o cara Morty tipo, ah, vamos, vamos bater, que era o Hard Case, certo? Você tem um cara mais analítico, de certa forma é o Kix. É... É... Eu acho que ele vê essa família de clones que agora ele se identifica de uma forma visual e de uma forma de ah, eles passaram por coisas similares pela que eu passei e ele se vê mais ali do que ele se vê no que agora já não é mais a equipe dele, já não tem mais os seus amigos e já passaram por experiências que ele não passou é, eu acho que é bem profunda essa decisão dele de de ir com eles, é, vai além um pouco dessa questão de, tipo, ah, agora eu tô pálido e eu tenho coisas na minha cabeça. Sabe? É, sei lá, eu achei... Eu fiquei bem impactado assim, no fim do episódio.
1: É, a mim também. Mexeu bastante comigo ver ele voltando e ficando com o Bad O Bad Batch acolhe ele, né? Porque a gente sabe que é um time especial que, ao mesmo tempo, não é aceito, né? Talvez até por isso tenha aquele preconceito do, do... Do outro que chama eles de Rag. Sim. E, de repente, é. agora o Echo é. Deixou, né? Há um futuro novo pra ele sendo meio clone. Né? Sendo ele todo. E ele até se encaixa no time, né? Você vê. As Sim. aptidões que ele ganha com aquele plug lá. Acaba sendo super útil pro time.
2: É interessante agora ver o que, que o Rex vai achar sobre isso, sobre isso tudo, porque. É, sem, o, sem ele ter o eco de volta e aí imediatamente perdê-lo do ponto de vista dele.
1: Hum. Você acha que a gente volta a ver o Bad Batch até o Cerco de Mandalore? Não. Acho que a gente acaba aqui, né, a participação dele.
2: Eu acho que sim.
1: Quer fazer alguma consideração final, Leonor? A gente conseguiu secar todos agora? Acho
2: que... um, eu acho que assim foi um... Mesmo já sendo episódios antigos é... eu acho que são ótimos episódios é... foi um ótimo começo pra temporada é... em particular eu acho que tendo sido uma temporada que a gente já esperava há muito tempo, se tornaram episódios ainda mais apropriados é isso que eu, eu, isso que eu achei interessante episódios que já tinham sido escritos se tornaram é, mais apropriados ainda no contexto de uma temporada que tá agora voltando depois de, como você falou, quase uma década de espera e eu, por mais que eu acho que essa é a última vez que a gente vai ver o Bad Batch nessa série talvez tem alguma coisinha esperando por aí no universo expandido
0: tomara né? queria saber a opinião de vocês de uma coisa diga quem será, o, quem será o Jedi que é general deles, hein?
2: Eu acho que eles não têm.
0: É, assim como
1: o Republic Commando era um time também especial que não tinha. Inclusive, uma, uma vez o, o Edilson Cody ele fez um comentário que é genial. Ele, ele observou que no, 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 num dos episódios do Clone Wars que começa com um, um Jedi se despedindo de um... Se não me engano, não era nem o Greg ainda, era algum outro que estava descendo uma rampa com alguma uma coisa. Eles não batem continência. Porque todo desenho a gente vê clone batendo continência para Jedi. Aí um dia o Rex falou, você viu aquele desenho lá? Mostrou um, um, um Republic Comando, ele nem bate continência para Jedi. Eu falei, louco, tô isso daí. Interessante. Né? Eu e, não notei isso. Eu corri para ver depois e é verdade eles são tão casca grossa que não precisa nem bater cotinês pra Jedi, então eu acredito que eles não é. são,
0: é porque, porque coitado do Jedi que sofreu uma de pois é, é.
2: <risos> tanto que assim, olha só, perceba que nenhum deles ali o, o, o a patente maior que tem ali é sargento e eles não tem um comandante, eles não tem um capitão é eles operam sozinhos
1: Sim. E, e acho que até esse gap aí que o, que o Thiago citou, ele ainda está em aberto e pode ser contado, porque os clones que sobraram que se envolvem no Rebels, um deles é o Republic Comando, que é o Greg. Sim. Que o Greg deixou o Skort, os outros membros do Republic Comando para trás. Então a gente tem a Bad Batch, tem os Republic Comandos e. O, o, o quantos mais. A gente, algum é, dia,
0: descobrir que existe. É, é, e a gente tá deduzindo que eles podem ter executado a ordem 66. Mas tem um negócio também. Se eles são clones que... Tem a, são, vai, vamos dizer assim, mutantes, né? Porque eles têm as suas mutações genéticas. Vai que o chip não, func não funcionar neles, né?
2: Eu não sei. Hum, eu acho que é bem mais eu fácil. Eu fiquei com essa hipótese. É, eu fiquei eu com acho... essa hipótese também, hein?
1: Por serem é, modificados. É. O Oi. meu irmão
2: tá convencido.
1: É. Eu já acho que o próprio eco pode trazer para eles a realidade de, de tirar o chip.
2: Eu acho que é, é, essa trama inteira que aconteceu por causa do chip. Eu acho que é, todo esse lance dele tá plugado na rede separatista tudo isso aí é por causa do chip. Como que isso vai é, se manifestar? Não vou me arriscar. Mas não é por acaso que essa trama aconteceu com um clone tendo o cérebro plugado no computador.
0: Sim. Bom, mas uma coisa é certa, viu? É, o Vebs teve a, a sua cota de episódios focados em clones. Adorou, né? Vibrou. Agora, na é. <risos> sexta-feira é a minha vez. a soca. minha Minha paçoquinha vai voltar. Ah, eu Amém. senti falta também.
2: Também senti muita falta.
0: É, é, é irônico, né? Porque é, eu, não, eu falo assim, que eu não gostava da soca né? Eu comecei a admirar ela a partir da terceira temporada.
1: Eu, eu achava, também.
0: Assim, tipo, eu achava que ela tava lá, mas tipo não tinha necessidade. Exemplo, tipo Ela lá e não estando lá, pra mim era a mesma coisa. Eu achava que ela ter, era um peso morto. Mas depois eu me apaixonei por ela E ela é minha paçoquinha Ah, te entendo,
1: cara A gente, a gente tem é, Esse prazer De vê-la, até porque ela é, De início Por ser uma padawan que tinha o um jeito muito parecido com o Anakin Ela ganhou a independência Inclusive no seu jeito, né? Então Sim. é nessa que ela me ganhou E ela vai me ganhar mais ainda Tenho certeza que quando eu Ler o livro dela, você conseguiu já você já leu o livro dela, né, Leon?
2: Eu ainda não li o livro dela.
1: É, porque eu queria perguntar...
2: Quero muito mais. É. muito, mas... Então, o único motivo pelo qual eu não importei é porque eu fiquei achando que alguém ia lançar aqui. Eu sou assim e também. Ele nunca lançou, e aí eu perdi o de ler. E aí eu não li até hoje.
0: Tá bom, é... Então, faz o seguinte, é... importaram e importaram pra cá. Né? Nem traduziram aqui, mas os tradutores do Will's tem, viu? É, eles colocaram. Pois
2: é, eu sei.
0: Não,
1: eles, eles, eles também traduziram um dos livros que eu tô muito feliz de ler, porque está fluida assim, a linguagem, né? que é o, o Dark Discipline. Que livro bom da porra esse, né? Alguém de vocês Nossa, não leu? Deixa
2: a Beat te escutar.
1: Ela não gostou?
2: Ah, por causa do final, né?
1: Ah, tem um, é meio amargo o final ali. <risos> é fato. Mas eu achei maravilhoso, é um dos melhores livros do universo expandido atual. Se você não leu, Tiagão, tá aí, ó, esse é o livro que você tem que ler.
0: Não, tá, tá baixado aqui pra eu ler, não, não li ainda. Mas o da Soka,
1: eu tô curioso porque o JP que leu, ele falou, cara, você não leu? Então, a Ordem 66 acontece no Cerco de Mandalore, cara, a Soka vai vendo tudo acontecer. Falei, pronto, só isso que você tinha que me contar pra eu me convencer. Mas assim,
0: mas, assim se você quiser depois eu te mando o link. É, tem o Henrique da equipe do Enclave, ele leu e fez uma resenha lá sem spoiler. Eu te mando lá se você quiser depois ler. Ah,
1: eu sou da época que eu prefiro com spoiler, na boa. Então se tivesse uma resenha <risos> com spoiler eu ficaria mais feliz,
0: né? Eu, ó, eu, acho, que de, eu, ó, eu, eu acho que
1: deve ter.
0: Eu acho que deve ter um com um spoiler, eu te mando. Fala, Leonor. E...
2: O nome disso é ler toda a sinopse do livro na Wikipedia. É. Com
0: detalhes.
2: Cê,
1: cê, eu imagino que pra vocês é necessário isso. O não spoiler. Ah, tá,
2: cara. Na época que não dava, que não tinha esse lance de ficar baixando o livro e tal, eu lia, eu lia a página da Jaina Solo inteira de cabo a rabo.
1: É mesmo? Aí não tinha é. problema, pô. E acho que ninguém também implicava, né? Vamos...
2: A gente, pra, pra Star Wars não tem que ter medo de spoiler, não.
1: Eu
0: também não vejo problema com isso.
1: Bom, o que vocês viram agora foi o aí, quase uma análise do primeiro arco de new Wars. Então, quero agradecer profundamente ao Tiago, eterno palteiro, o nosso, o nosso pseudo pai da criança, né? Então, só tem a agradecer. E, Tiago, obrigado aí pela força mais uma vez.
0: Ah, que isso, obrigado. Eu que agradeço sempre a participação aí. E aquele negócio, se né? eu sou um do pai, você é pseudo mãe, né? Ui,
2: é a certeza. Que...
0: Olha, vou até tatuar que amor que é. de mãe aqui.
1: <risos>
0: é, mas brincadeira essa parte. Eu só tenho que agradecer aí. que eu... Ver que o Voz né, chegou onde chegou, tá muito, muito bem. E aquilo que eu sempre falo. Sempre que tiver podcast, me, me chama, que se eu puder gravar, eu tô dentro. Eu, eu, eu nunca vou negar a participação, com certeza eu vou estar aqui. E, e é isso aí, galera.
1: É, muito obrigado, espero Leonor. Espero que gostado do podcast. Ah, eu tô junto também. A Leonor aqui é brilhantou bastante. Obrigado, Leonor. Foi de extrema importância.
2: Ah, Obrigada a vocês, muito feliz de participar. Finalmente, depois de séculos de enrolação e desencontros, é, tenho que agradecer muito a vocês por terem organizado esse projeto, que está sendo ótimo e que venham mais oportunidades. O que não vai faltar é episódio para discutir agora.
1: Com certeza. E você, ouvinte, obrigado mais uma vez. Espero que você tenha ouvido esse capítulo aí, aproveitando o tempo aí da quarentena e meio, a uma quaresma cena, né, e isso te ajude a ocupar o seu tempo. A Loja.com é uma loja que trabalha com a moda retrô, rock, custom e horror, são 11 anos da cena alternativa, se você não conhece, visita lá, tem no instagram voodoo loja, uma das melhores lojas e parceira nossa, isso é rock and roll puro.